0: Hola, buenas tardes. Es jueves, son uh, las 8 de la noche y es uh, hora de tratar el tema del de programa de entrenamiento de Maratón Power en Monterrey, que se va a celebrar este 8 de diciembre. Paco Galavís, ¿cómo estás? Ya te estás preparando para el Mundial Amateur, espero que sí. Marce, ¿cómo estás? Ani, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Eh, quiero quiero eh, aprovechar ahorita, mientras que se acaba de reunir, el resto de las personas que nos van a acompañar, para, para comentar un poquito. Yo sé que hay una buena cantidad de corredores de Monterrey que van a participar en el, en el maratón de la Ciudad de México. Y al decir, una buena cantidad, yo estimo, por lo que he sabido de años anteriores, que son por lo menos 500, 500 regimontanos que van a participar en ese maratón, lo cual pues es una cosa muy, muy interesante. Entonces, quisiera... Hola, Tere, ¿cómo estás? Miguel, ¿cómo estás? Ok, bienvenido a Monterrey, Miguel, claro que sí. Este, quiero, quiero hacerles un comentario para quienes van a correr. Sé que Paco Galaviz me habías dicho que vas a correr el Maratón de México. Este maratón, este en particular tiene una característica que lo hace diferente a las ediciones anteriores. Eh, Jaime, ¿cómo estás? Eh, quiero comentar esto. El trayecto, en teoría, es el mismo del año pasado, nomás que en lugar de ser de idas, de, de regreso, en lugar de ser de subidas, de bajada. Entonces, acuérdense que entre la, el Zócalo y el Estadio Universitario, el Estadio de Ciudad Universitaria, hay 65 metros de ganancia en altitud. Entonces, Carlota, ¿cómo estás? Carlota, qué gusto saludarte. José, ¿cómo estás? Entonces, eh, regresando al tema, eh, eh, todavía el año pasado, de, de, de la Plaza del Zócalo a, al, estadio al Estadio de Ciudad Universitaria, hay una elevación de 65 metros. Entonces, yo me acuerdo, y siempre se ha dicho así, que los últimos 10 kilómetros se volvían pesados porque eran donde estaba la subida ahora el trayecto es al revés, el trayecto empieza en Ciudad Universitaria y va a bajar hasta Chocal, o sea, va a descender 65 metros, eso suena muy atractivo suena muy promisorio y está muy bien pero hay que tener cuidado y hay que tener cuidado por esto, y, y digo para quienes lo vayan a correr Fernando, ¿cómo estás José? Octavio para quienes lo vayan a correr fíjense en esto, de donde de donde arranca el maratón de la línea de salida, y esto lo consulté con Pedro Fletes, que es el medidor nivel A que, 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 que midió este trayecto, de, del punto de la salida a la marca del kilómetro 10, desciendes 63 metros. O sea, de los 65 metros desciendes 63 y resulta que el kilómetro 10 está a la misma altitud, a la misma altimetría que está la meta. Entonces se puede pensar, y, 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 y se puede uno caer en el error, ok, del kilómetro 10 a la meta va a estar planito, pues no, todo lo contrario, en realidad eh, hay partes de, por ahí del kilómetro 20, 25 a la altura del Museo Somaya, eh, hay partes en las que vuelves casi hasta la altura de donde saliste, o sea, entre el kilómetro 15 y el 25, esto va a estar muy, muy, muy columpiado. Va a haber muchos columpios. Entonces, si usted, a quien vaya a correr este maratón, tenga cuidado. Y la recomendación es muy sencilla. Ya que tengas tu plan de carrera, ya que sepas a qué paso vas a correr, vas a tener que hacer un esfuerzo mental, emocional, importante, muy grande, en el arranque, para evitar que te traicione la adrenalina. ...para evitar que te dejes llevar por el grupo de corredores... ...y sobre todo para que no te confíes en la bajada. Verónica, ¿cómo estás? David, ¿cómo estás? Este, entonces, el tema es así. Ten mucho cuidado en esos primeros 10 kilómetros. Va a ser muy fácil, muy fácil caer... ...qué dijera yo, caer en la tentación... ...de correr más rápido de lo que debes. Y yo te aseguro una cosa. Si te equivocas en tu paso, si de tu, promedio, si de tu paso por medio de carrera corres 10 o 15 segundos más rápido de lo que tienes planeado, del kilómetro de 10 a la meta, que son esos 32 kilómetros, no, la va, no vas a pasar bien. La clave para correr muy bien esta maratón y hacer tu mejor cronometraje es correr muy cauteloso esa primera parte y luego ya después aplicar tu paso, el que, el que tenga que ser. Este, ok runner Hill, Tania Rato, ¿cómo estás? Entonces, esa es una recomendación que yo tengo interés en hacer para quienes van ahí y sé que, sé que va a ir un buen número de corredores, pues para que de alguna manera le saquen provecho y le saquen partido a la bajada. Hay que administrarse muy bien. Bien. Vamos ahora, vamos ahora con el tema. Hay, hay un tema que me interesa platicar con ustedes y es que ya lo hemos estado uh, manejando en, en ediciones anteriores de, de estas videocharlas. Y es el, el balance, el, el énfasis en los últimos tres o cinco años en los programas de entrenamiento es el balance que tiene que haber entre esfuerzo y recuperación. Eh, tradicionalmente decíamos, bueno, yo voy a entrenar muy duro para poder correr muy bien y, y finalmente, y hay un doctor que lidera mucho esto, Phil Maffetone de Estados Unidos, es un técnico, él de alguna manera ha advertido que, que entrenar demasiado fuerte puede ser contraproducente y lo ha demostrado. Él, él dice, él sostiene, voy, voy a ver, sí, él sostiene que en general los corredores andan crónicamente sobreentrenados por no mantener, por no pagarle el respeto a la recuperación. La recuperación se vuelve muy, muy importante. Francisco, ¿cómo estás? Ok, Violeta, ¿podrías recomendarme un nutriólogo para mejorar mi preparación para mi primer de Monterrey? Eh, te lo voy a comentar eh, por, por, eh, eh, por mensaje. Ok, y de, sí, sí lo voy a comentar, como no? Este, de hecho, hay una persona que nos ayuda, es una nutrióloga, y una de las sesiones eh, va a estar conmigo, ya lo hemos hecho los años anteriores, ella es una nutrióloga que es, apoya mucho el maratón, ella maneja muchas cosas. En, ya después de la meta es Karina Salazar. Ella va a estar conmigo en alguna de las sesiones, entonces vamos a platicar del tema de, de la nutrición. Entonces, de una vez documento para ti, Violeta. Eh, y, y quiero aprovechar para que si hay alguien que tiene preguntas, de una vez las vayamos haciendo para, para ir tratando de responderlas aquí sobre la marcha. ¿Cómo, cómo manejar este, este balance...? entre esfuerzo y recuperación cómo manejarlo, cómo monitorear cómo saber que, que después del esfuerzo que hicimos de entrenar sean las repeticiones o sea la carrera larga o lo que sea cómo saber que estamos haciendo la recuperación y el descanso adecuado, cómo saberlo yo creo que hay dos elementos que son muy importantes de control que insisto mucho que hay que seguir, hay varios más pero voy a mencionar estos dos Manolo, ¿cómo estás, Gerardo? Eh, hay dos principales que quiero comentar. Es importante llevar este control. Ya lo dije en una sesión anterior. Debemos aprender a, a manejar, a controlar o a medir nuestro pulso en estado de reposo. Yo sé que el pulso, el ritmo cardíaco máximo es un, es un factor, es un elemento muy importante para saber cómo entrenar. Es, es un dato, eso es un hecho. Pero eso es para entrenar, eso es para el esfuerzo, para monitorear el efecto que nos está produciendo el entrenamiento y para saber si debemos descansar más o si lo estamos haciendo bien, la clave es con manejar este ritmo cardíaco en estado de reposo. Insisto, lo voy a repetir como en la sesión anterior, de lo que se trata es que en la mañana, cuando te despiertes en la mañana, preferentemente antes de levantarte, antes de que empieces a hacer ninguna actividad, cheques tu pulso en estado de reposo, que te pongas en un reposo completo y que de alguna manera midas cuántos latidos por minuto está dando tu corazón. Lo, lo esperable, lo que debe suceder es que con el paso del tiempo, tu ritmo cardíaco en estado de reposo, tu pulso en estado de reposo, deba tender a disminuir. En la medida que se vaya disminuyendo tu, tu ritmo cardíaco en estado de reposo con el paso del entrenamiento, eso quiere decir que estamos entrenando bien, lo estamos haciendo bien. Una persona en promedio puede tener 65, 70 eh, latidos por minuto. Una persona con mala condición física, que tenga obesidad o que fuma, puede tener 80, 90. Un corredor de maratón de esos 70 o 65 debe empezar a bajar con el entrenamiento. Y, y yo tengo muchos casos, conozco muchos casos de gente que, que tiene 40, 45 latidos en el por minuto en estado de reposo, y eso es un indicador muy bueno. ¿Por qué es un indicador muy bueno? Porque, porque cuando llega a ver algún síntoma de fatiga, de sobreentrenamiento, o, o alguna, alguna infección, una gripa, lo primero en donde se va a notar eh, va a ser en el, en el ritmo cardíaco en estado de reposo. Entonces, si tú te acostumbras a, a medir tu ritmo cardíaco en estado de reposo por las mañanas, te vas a poder dar cuenta cómo te está resultando tu entrenamiento. Si de repente ya tenías, vamos a decir, 50 letidos por minuto, y de repente tres o cuatro días seguidos se te subió a 53 o 55, bueno, pues un día no es suficiente, pero tres o cuatro días sí. Entonces, hay que tomar alguna medida. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa este tema? Es sobre el sobreentrenamiento es uno de los enemigos principales del, del corredor de maratón en su, en su plan de Mientras que se está preparando. Eh, ahorita, en estas semanas, estamos en la quinta, sexta semana. Eh, las sesiones que estamos haciendo no son tan intensas. Lo que sí es cierto es que en comparación con las semanas anteriores, aquí estamos aumentando. O sea, no es tanto porque sean tan largas o tan intensas las sesiones. Eh, lo importante es que son intensas y largas en comparación con la semana anterior. Estamos aumentando la carga de entrenamiento. Y porque estamos aumentando la carga de entrenamiento estamos corriendo el riesgo de correr en un sobreentrenamiento. Yo sé que hay algunos síntomas que son inequívocos. De repente la pesadez, la falta de hambre, el desgano, la baja de Hay síntomas del sobreentrenamiento que son muy evidentes, se manifiestan muy fácilmente. El problema no es ese. Porque si, si te sientes cansado y agotado, bueno, simplemente descansas y ya. El problema es que hay ciertos cambios en tu organismo que no los vas a notar, no los vas a encontrar, porque son cambios de tipo hormonal, son cambios hormonales, y esos cambios hormonales eh, que no se notan, que no se perciben, al final de cuentas pueden llegar a ser muy perjudiciales. ¿Cuáles son esos cambios? Los cambios hormonales. Por ejemplo, este, eh, hay una relación, y se habla mucho de esta relación, de testosterona-cortisol. Hay una relación que es la relación de equilibrio que cuando se rompe un equilibrio, cuando se rompe, entonces eh, no lo notas porque no se manifiesta, pero lo que sí sucede es que la recuperación muscular se va haciendo más lenta. Entonces, eh, cuando, cuando la recuperación se hace más lenta, viene la fatiga. Entonces, este es uno de los factores, testosterona y cortisol, eso, eso es uno de ellos. Eh, Antioxidantes también, los antioxidantes es algo que se altera, la relación que tiene eh, enzimas y, y, y antioxidantes también eso se altera, no se nota, habría que sacar algunos indicadores médicos para poder realmente eh, conocerlo, no, no se trata de eso. Todo esto se puede detectar a través precisamente del ritmo de, del ritmo cardíaco máximo. Eh, hay algo que va a suceder y que puede ocurrir con el paso del tiempo que la cuenta de glóbulos rojos empiece a disminuir, entonces lo que empieza a suceder es que la capacidad del torrente sanguíneo de transportar el oxígeno, pues eso se va a ver afectada. Entonces ese es otro factor además. Hay algo algo muy muy importante y algunos ya lo habrán vivido. El sistema inmunológico realmente es algo que se ve muy afectado. Estás después de un esfuerzo muy intenso, te ves expuesto a sufrir una una eh, pues un resfrío con mucha facilidad eso es lo que no quieres entonces eh, aquí lo que yo estoy sugiriendo lo que estoy pidiendo es eh, partir de la base de que el ritmo cardíaco en el estado de reposo es un buen indicador de lo que puede estar sucediendo yo creo, me atrevo a, a, a opinar que en la medida que el ritmo cardíaco en el estado de reposo se mantenga su nivel o siga bajando las cosas van bien pero cuando eso deje de suceder cuando deje de ocurrir entonces sí va a ser importante tomar algunas medidas. Yo no creo que así con el tiempo que llevamos entrenando, tan a corto plazo se vaya, se, se vaya a presentar un problema grave. Pero sí es importante porque, como digo, no es suficiente que la baja el rendimiento o el desgano. No es suficiente. Hay que checar esto y probablemente la mejor manera de hacerlo es con el ritmo cardíaco en estado de reposo. El otro factor es el peso corporal. El peso corporal es importante. Hay que checarlo con cierta frecuencia porque sí creo que es algo que, que nos da un indicador. Una baja repentina, una baja súbita de, de, de peso, dos, tres kilos en, en menos de una semana, eso es una mala señal. Eso no es bueno. Entonces, sí siento que es importante que tengamos... Pues mucho cuidado con esto que estamos haciendo. Eh, insisto, estamos ya ahorita a punto de salir de la fase de la fuerza. Estamos haciendo las repeticiones de ascenso. Estamos, eh, ya lo hemos explicado varias veces. Eh, después de esto, vamos a tener una, una semana, que va a ser una semana de recuperación activo Va a haber una semana en que se rompe todo el, Se van a dar cuenta ustedes cómo en esa semana pues vamos a estar trabajando... Eh, Quizá el 60% de lo que sería regular. Por lo pronto, lo que, lo que yo sí quiero insistir, y lo quiero insistir mucho, es que las sesiones que estamos haciendo ahorita, las sesiones largas, en el caso de los corredores intermedios, ya llegan hasta 25, 26 kilómetros. Ahora es un buen momento para empezar a probar, quien así lo prefiera eh, la idea de correr y caminar. Eh, es importante empezar a probarlo ahorita. Quiero repetirlo, ya lo dije antes, correr y caminar no tiene absolutamente nada de malo. La recomendación que yo hago es que, que se hagan módulos de unos 15 minutos, que por ejemplo empiezas a trotar a, a tu paso y al completar 12 minutos dejas de trotar y caminas rápido como marchista, caminas 3 y al completar los 15 minutos vuelves a repetir. Eso eh, lo que te va a ayudar es a tener un mucho mejor nivel, mucho menor nivel de fatiga acumulada, mucho más bajo, y te va a permitir hacer tus sesiones completas y el efecto para propósitos de desarrollo de capacidad va a ser el mejor, va a ser muy bueno. Eh, lo he dicho ya antes, se supone que correr de esta manera te va a permitir correr 50, 60% más de lo que hubieras corrido de manera continua, pero con mucho menos fatiga. Esto se convierte en algo muy importante. Dense cuenta que ya cuando tengas arriba de 22 kilómetros en cada sesión larga, es muy importante es muy importante que las sesiones sean cada 14 días, cada dos semanas para dar tiempo de recuperación. Tenemos que empezar a cuidarnos de la de, del problema de la de los excesos, ¿verdad? Belia, ¿cómo estás? Alma, ¿cómo estás? Entonces, eh, ahorita estamos concentrados en la sesión las sesiones de fuerza, las sesiones de los jueves, las sesiones dependientes en net y las sesiones largas, eso es lo más importante. ¿Alguien me pregunta esta semana? Eh, para las sesiones de miércoles y de viernes de recuperación activa me preguntaban, ¿algo como bicicleta? Sí, la, la, clave, la clave para las sesiones de miércoles y de viernes de recuperación activa es hacer cualquier tipo de ejercicio en donde tú no tengas que soportar el peso de tu cuerpo, cuando tú corres tus piernas soportan el peso de tu cuerpo entonces de lo que se trata ahorita es de que hagas algo como natación, como bicicleta estacionaria con, no sé, lo que tú quieras en donde te suba tu ritmo cardíaco, pero que no tengas que soportar el peso de tu cuerpo. Esto se convierte en pie en clave, para que de alguna manera, eh, pues tu organismo no, no, no resienta. Marcia, vas a correr tu primer maratón, bienvenida, esperamos que te vaya muy bien. Aquí quiero comentar algo más. Eh, dentro del programa, eh, lo que va a suceder es que para los corredores intermedios, se van a ir presentando opciones para desarrollar la velocidad. Tenemos el objetivo de ayudar a los corredores que participan con nosotros a que a tener el mayor número posible de corredores calificados para Boston. Más adelante, al entrar a las sesiones de velocidad, voy a explicar qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacer, porque hay algunos parámetros muy sencillos, muy claros de entender y que nos van a orientar mucho a la hora de entrenar. Estimo, por lo que llevamos ahorita en inscripciones, que alrededor del 30% de los participantes van a ser debutantes. Bueno, les quiero decir que vamos a tener un operativo especial para los corredores debutantes. Eh, todos los puestos de abasto van a estar enterados de que, de que ustedes van a debutar en su primer maratón. ¿Cómo los van a identificar? Por su número. Su número de competencia va a tener un color diferente. Y todos los puestos de abasto que son 33 o 34 saben que ustedes van a estar debutando. Les estoy hablando a los debutantes. Entonces, siéntanse con la confianza de que los, los queremos atender muy bien. Eh, en una sesión próxima eh, nos va a acompañar Karina Salazar, que es la nutrióloga del maratón y la que se encarga de la recuperación. Yo quiero hacer mucho énfasis en, en lo que pasa en este maratón después de la meta, después de la meta. Eh, no se trata nomás de que ya corriste el maratón, cruzaste la meta y, y, y adiós. No, aquí lo que pasa es que eh, tenemos en Cintermex el área esta cerrada, techada, en donde vamos a tener son algo así como 300 masajistas, podólogos, eh, baños de hielo, eh, un, un desayunito de machacado que realmente te va a caer muy bien en ese momento, con refrescos y todo. Eh, la parte esta, la parte final del, del maratón, lo que pasa después de la meta, vale la pena, en realidad está muy pensado, estamos haciendo un esfuerzo importante de, de recursos y todo, porque queremos... Que, que, cuando el, corredor, que el, el corredor no termina el maratón cuando cruza la meta, lo termina hasta que sale del puesto de recuperación. Eh, quiero insistir, este, hay inscripciones, hay lugares, maratonmonterrey.mx, ahí estamos recibiendo inscripciones. Es momento todavía, es oportuno. Eh, si hay lugares, también hay lugares para instituciones de valor. Eh, no lo dejen para después, ahora hay lugares y, y bueno, pues después... Cuando lleguemos a un cierto, un cierto límite vamos a tener que cerrar. Y, y déjenme ser muy claro, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, tenemos que mandar a hacer las medallas que van a estar muy bonitas. Eh, los chaquetines que ustedes ya los vieron se están exhibiendo aquí en, en, en la página del, de, del maratón. Eh, pero lo tenemos que mandar a hacer en una cantidad fija, finita, o sea, no es indefinido. Y, y, y hay, hay cosas, por ejemplo, la medalla que se hace en fuera de México, eh, simplemente no podríamos aumentar el número medallas. ¿Qué, ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cuando nos estemos acercando al cupo, las inscripciones se van a cerrar y se van a cerrar. No tenemos manera, no vamos a, a corrernos el riesgo de escribir más corredores sin tener las medallas y los chaquetines suficientes. El chaquetín está muy bonito, van a ver ese en, en años anteriores el chaquetín que entrega el maratón de Monterrey ha tenido mucho éxito. Yo me atrevo a especular un poquito que este va a ser una de las mejores que, que se han entregado. Entonces, eh, si tienen la oportunidad, si están pensando y se van a escribir, de una vez, ahora es el momento, antes de que esto se vaya haciendo más tarde. Eh, Ana Carranco, awesome, bienvenida, Ana. Ok. Samuel López está haciendo una pregunta, y es una pregunta muy interesante. Samuel dice, si corro seis minutos y si troto uno, ¿es bueno o es malo? Eh, si te ha funcionado, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Te voy a decir, Samuel, por qué yo recomiendo entre dos y tres minutos de caminata. Déjame decirte por qué. Cuando tú trotas, se empiezan a acumular los factores de la fatiga. El ácido láctico se empieza a acumular la deshidratación, el calor corporal, se empiezan a acabar las reservas de glucógeno. Entonces, en la medida que esos factores se van acumulando, te vas acercando pues, a la pared o a la fatiga. ¿Qué pasa cuando dejas de trotar y empiezas a caminar? Entonces, cortas la acumulación de los factores de la fatiga. Como Yo, sabe, yo sé de corredores que corren 6 y 1. Sí, sí lo sé. 6 y 1, sí, sí lo sé. No es nada malo. Yo tengo una opinión un poquito diferente. Yo creo que para que cortes más efectivamente la acumulación de los factores de la fatiga, lo ideal sería que tu caminata dura de dos a tres minutos. Entonces, por eso yo recomiendo trotar 13 y caminar dos, o trotar dos y caminar tres. Pero no es por otra cosa, más que por asegurarte de cortar eh, la acumulación de la fatiga. Si tú corres 6-1 y te ha funcionado bien, adelante. Eso no tiene nada de malo, este, es cuestión de puntos de vista. Y si a ti te funciona, pues muy bien adelante con esto. Chris Baker, ¿cuándo presentarán la media? Ya muy pronto, ya, ya la vamos a presentar. Este sí, es, sí queremos que sea una sorpresa, por lo pronto el chaquetín ya se está presentando. Eh, nuestro director general, Edilberto González, eh, va a ir a correr el maratón de México y, y el maratón de Monterrey tiene un stand allá. Eh, vamos a tener un video, lo vamos a presentar ya para que la gente lo empiece a ver pero ya nos está llegando todavía no tenemos la muestra de la medalla pero tan pronto la tengamos, la vamos a presentar queremos hacer una presentación en, en Facebook, una, una cosa como esta está muy bonita la medalla va, va a valer la pena todo esto Carro Yadira ¿Deberían de asegurar el chaquetín con base en tu talla descripción. inscripción? Ok, estoy de acuerdo contigo y lo estamos intentando, sí lo queremos hacer. Estamos pidiendo la talla para que, para que los chaquetines vayan de acuerdo a tu talla. Sí lo estamos pidiendo. Inclusive te voy a decir que estamos pidiendo un poquito de más, este, por, por, porque no, nunca hay una certeza. Eh, date cuenta que en ocasiones este, un fabricante que te dice tamaño mediano te entrega un producto diferente de otro que también te dice tamaño mediano. Entonces tenemos que eh, tenemos que adivinarle un poquito. Pero sí estamos muy conscientes de eso, Carla. Sí, sí nos interesa mucho. Porque realmente es algo que ustedes sí llevan y es un recuerdo muy bonito de su maratón. Alberto. Ok, Alberto, va a ser tu primer maratón y ya estás empezando con los entrenamientos. Adelante con el programa César de Luna. El recorrido sí será el mismo del año pasado. Exactamente el mismo, este sí lo vamos a manejar igual. Este Yasmin también, Luis, un gusto, gracias. Samuel, bueno, este es el tema por ahora. No quiero prolongar demasiado esta, esta video charla. Si sí los invito a que dejen aquí sus preguntas, todo lo que ustedes tengan interés en conocer, lo vamos a ir conjuntando para la próxima vez, al principio de la sesión, vamos a empezar a responder lo que ustedes nos preguntan. Entonces. Gracias por acompañarnos, este, ya estamos muy cerca, estamos en la sexta semana, se está pasando muy rápido el tiempo, entonces, eh, insisto, insisto, hay que entrenar muy bien, hay que entrenar muy fuerte, pero yo creo que igual sí, de importante, o más, pensar en la recuperación, es bien importante eso. Y la otra cosa, si no estás inscrito, escríbete, porque eso sí ya, eso es algo que ya viene al caso. Gracias, buenas noches, y nos vemos en una semana.